0: En Onda Cero La Ribera, Noticias Mediodía, Virginia Delgado. Buenas tardes. La Policía Nacional la ha desmantelado en una casa de campo de Sueca, uno de los laboratorios más grandes de éxtasis de toda España. Se ha detenido a 12 personas. Enseguida les damos más detalles. Hoy también les comentamos que el joven de 13 años, apuñalado ayer por un compañero en Alberic, sigue en la UCE pediátrica de la Fe. Y consciente, al parecer, el agresor habría sufrido acoso escolar. El presupuesto de Alcira y la detención de dos personas por robar en establecimientos de la comarca son también noticia este miércoles. Comenzamos. Como les decimos, la Policía Nacional ha desmantelado en una casa de campo de Sueca uno de los macrolaboratorios de producción de éxtasis más grandes de España. El olor a químicos y el trasiego en la zona hizo sospechar a los agentes. Han sido detenidas un total de 12 personas relacionadas con la producción de anfetaminas a los que se les imputan delitos contra la salud pública o pertenencia a organización criminal. Se han llevado a cabo cinco entradas y registros, cuatro en Altea y uno en Sueca. En este último se han intervenido 1.900 litros de mdma mil litros de precursores para producir éxtasis y otros mil litros de residuos químicos la cantidad de la droga que se hubiese podido elaborar con todo este material hace que los investigadores sospechen que pudieran estar suministrando el cristal a otros países europeos dada la magnitud del material intervenido y su peligrosidad y la complejidad de la maquinaria encontrada se ha requerido la participación de la brigada central de estupefacientes de la comisaría general de policía judicial además del grupo de dax y el grupo grupo de inspecciones y muestreo de la Comisaría General de Policía Científica. A los detenidos también se les imputa un delito contra el medio ambiente ya que tiraban al campo vertidos químicos con el material que les sobraba de hacer la droga. Tras ser puestos a disposición judicial cuatro de los arrestados han ingresado en prisión provisional. Y el joven de 13 años, agredido ayer por un compañero con un cuchillo a la entrada del Instituto de Alberic, permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital La Fe de Valencia y está consciente. El joven de 15 años, que asestó las puñaladas, fue detenido tras entregarse a la policía que custodiaba la entrada al centro escolar. Según la hermana de un alumno de este instituto, el agresor nunca había manifestado ningún comportamiento violento. Pese a ello, ha señalado que había sido víctima de acoso escolar. El chico es TA, es, tiene Asperger y estamos todos pues, en shock, no, los, nos lo, no nos lo creemos y yo he venido. Él no ha tenido problemas de agresividad nunca, de hecho yo lo conozco, es, ha sido amigo de mi hermano. Él nunca ha sido agresivo, pero lo que yo llego a saber es que ha, sido, o ha llegado a ser víctima de bullying en más de una ocasión y por eso supongo que ha respondido de una forma tan grave, pues, debido a muchos sucesos anteriores que ha tenido que vivir el chico. La delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, ha explicado que la Guardia Civil está investigando lo sucedido, pero no puede aportar más información al tratarse de menores. No le podemos dar tampoco mucha más información. Como bien saben, hay una persona detenida y un joven detenido y el otro en este momento está en el hospital. Se está en este momento eh, en plena investigación y si podemos darles más información se las daremos, pero tienen que ser conscientes que son menores y que por lo tanto eh, vamos a ser muy prudentes para para poder darles eh, este tipo de explicaciones. Y seguimos en página de sucesos porque la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 23 años de origen marroquí por robar en estancos y establecimientos de la comarca de La Ribera, concretamente en Catadau, Carcaixent, Montserrat, Benimuslem y Guadassuar. Los arrestados entraban a los locales a primera hora con el fin de inspeccionarlos y observar la afluencia de personal. Para la comisión del delito esperaban la cercanía de la hora del cierre para robar. Solían utilizar armas blancas o el método del tirón para sustraer el bolso con la recaudación o efectivamente efectos que portasen Los detenidos ocultaban su identidad tras gafas de sol y capuchas. Todas las víctimas eran mujeres. El total de efectivo sustraído asciende a 2.400 euros y además los objetos de valor superaban los 2.500. cambiamos de asunto, el gobierno local de Alcira ha presentado hoy el presupuesto para el 2024 que será el más alto de la historia con más de 50 millones de euros y el que contempla además la deuda más baja que han tenido las arcas municipales situándola en 1.118.000 unas cuentas que el tripartito ha calificado de expansivas pero equilibradas y eficientes fundamentadas en tres pilares las personas, el medio ambiente y la sostenibilidad y la economía el concejal de Hacienda de Alcira Andrés Gómez ha destacado que la situación financiera del consistorio es buena con una deuda que ha pasado del 6,4% en 2023 al 4,53% en 2024, lo que ha permitido aumentar el capítulo de inversiones en más de un 25%. Esa amortización, a mí este preste un capital de un millón euros y a mí el endeudamiento del ayuntamiento ha pasado del 6,4 al 4,53%. Es decir, estamos en una buena, en una buena situación económica. la otra banda, el capítulo de inversiones es el que más incrementa, un 25,7%. Si queda en 4 millones, sachés 44.000 euros. Volem Wine, faire un esforç en dura términa las inversiones que necesita la ciudad. Entre las inversiones destacan 600.000 euros para finalizar el Fontana Megort, un incremento en la partida de fiestas del 40% hasta los 400.000 euros. El presupuesto de Alcira se debatirá con la oposición en dos comisiones informativas antes de pasar por el pleno el próximo lunes y también con los consejos económicos y sociales. El Partido Popular, a través de su concejal Bernat Ríos, ha criticado el poco tiempo que se ha dejado a la oposición para el estudio de estos presupuestos. Al alcalde y el suyo que les preocupa muy poco que el grupo de la oposición disposen del tens para el estudio. A ese se acostamos de de tens la realización del presupuesto y cumplir terminis. términos. Y ahora vuelven que la posición dos días estudie y pueda realizar las esmenas que consideren necesarias. A este equipo de gobierno la única cosa que les ha interesado ha cómo de acuerdo los tres partidos en el repartimiento de los y tancar las guerras internas era el repartimiento del presupuesto. Y de Alcira nos vamos hasta Alberic donde el Ayuntamiento ha anunciado que adquirirá la conocida como Sala Atenea para convertirla en un espacio multiusos. Toño Carrata, el alcalde de la localidad, ha anunciado que este 2000 2024 se podrá hacer efectiva la compra que era necesaria para dar cabida a todas las actividades de las asociaciones culturales del municipio. Durante el 2024 se dura terme el adquisicio de este local para una posterior rehabilitación y convertir este spa en un spa multiusos que podrá ser utilizado a expertoteles nuestras asociaciones, podrá albergar a más de 800 personas y en un punto que a los propios meses se convertirá en un lugar de reunión para todos aquellas actividades que el nuestro teatro del liceo no pudo albergar. En Carcaixent el ayuntamiento ha ampliado el horario de la oficina de atención al ciudadano también por las tardes desde, este, desde esta misma semana, perdón, como ha explicado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, este servicio estará abierto los miércoles por la tarde para facilitar la gestión de los trámites a la ciudadanía. A partir de esta semana la oficina de atención al la OAC, también estará abierta para que todos los ciudadanos que no puedan hacer sus trámites de matrículas personales o profesionales Pongan enviado a hacerlos en Vestilla y Es decir, a partir de ahora, este viernes, a banda de horario de Martí, luego también tiene horario de tres y media a seis y media para que pueda vivir a hacer expuestas de esta noche. Por otro lado el próximo jueves 1 de febrero pasará por el centro urbano de Carcaixent la vuelta ciclista a la comunidad valenciana por ello el ayuntamiento busca voluntarios los interesados pueden asistir al departamento de deportes para comunicar su participación o mañana una reunión que tendrá lugar en el auditorio de las Dominicas por la tarde en clave económica la comunidad valenciana ha batido su récord histórico de tierras abandonadas en 2023 con 173.675 hectáreas según un estudio de ABA de cada cinco hectáreas disponibles para realizar un cultivo agrícola o un pasto haya una que está abandonada. Los principales cultivos valencianos sufrieron importantes retrocesos en sus superficies principalmente los cítricos perdieron 1.633 hectáreas y las frutas de hueso descendieron en 635. El presidente de aba Cristóbal Aguado, ha asegurado que la mancha marrón de los campos abandonados continuará multiplicándose mientras haya crisis de rentabilidad y los jóvenes no vean en el campo una actividad atractiva y viable. La única, prácticamente, comunidad auto española que pierde alrededor de 2.300 hectáreas de tierra de cultivo, mientras el resto de España en ganó más de 5.000. Es verdaderamente lamentable la situación de la agricultura valenciana. La mejora estructural es necesaria. La recuperación de 100 jóvenes para trabajar en el campo, el que la PAC que se aplique reconega la particularidad del minifundi valenciano. Y les contamos que las localidades de Real y el Perelló cuentan con nuevas estaciones de la red Comdes con las que se ha podido mejorar las comunicaciones en materia de emergencias y seguridad. Escuchamos al alcalde del Perelló, José Codoñer. Esta mejora de la cobertura se ha aportado a terme a través de una nueva estación al Perelló y a través de mejorar la autonomía de la estación daban la falta de suministramiento eléctrico. Esta es una charla que utiliza la policía, bombers protección civil y el servicio sanitario en momentos de emergencia. Este servicio va a ser fundamental pero las comunicaciones de la zona en caso de emergencia. Y antes de marcharnos, contarles que AVA, la Asociación Valenciana de Agricultores, organiza esta tarde a las 3 y media la primera jornada sobre riego y fertilización de los cítricos. Será en la finca Siñent de Poliñá de Xúquer. Con este apunte llegamos a las 2 menos 10. Noticias ahora de la comunidad valenciana que en onda cero. Buenas tardes.